0: Herzlich Willkommen und Moin Moin aus Hamburg zur 18. und letzten Folge dieser Staffel von Chef Talk. In diesem Podcast erfährst du die Tipps und Tricks von erfolgreichen Persönlichkeiten. Wir sprechen über tägliche Routinen, den Arbeitsalltag und was die Person mit ihrem heutigen Wissen mit Anfang 20 anders gemacht hätte. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und ich freue mich host- der heutigen Folge zu sein. Wie immer starten wir mit einem kurzen Update von uns. Was ist los? Was ist passiert? Was haben wir spannendes für euch? Heute findet unsere erste Female Edition statt und wir sind richtig begeistert, da wir komplett ausverkauft sind. Statt den geplanten 80 Plätzen wurden wir überrannt und mussten in den letzten Tagen noch schnell die Kapazitäten aufstocken, sodass wir nun 100 Plätze anbieten konnten. Außerdem, letzte Woche habe ich kurz angekündigt, dass wir ein Event mit Red Bull planen. Heute darf ich auch genaueres verraten. Am 26. Oktober heißt es Cheftreffen meets Red Bull Basement University. In unserem Workshop erarbeitet ihr eure Idee, wie ihr das Leben auf dem Campus verbessern könnt. Das Ganze ist ein weltweiter Wettbewerb und die Gewinner fliegen nach Toronto. Das Besondere, zum einen erhaltet ihr eine umfangreiche Einführung in das Thema Design Thinking, die super hilfreich für zukünftige Projekte sein können. Und zum anderen ist das Ganze kostenlos. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Es gibt aber lediglich nur 60 Plätze und ihr könnt euch jetzt auf unserer Website dafür anmelden. Den Link findet ihr auch hier in den Shownotes. Das war es kurz zu uns. Kommen wir nun zum großen Staffelfinale. Kurzer Trommelwirbel. Letztes Wochenende durften wir unseren ersten Live-Podcast mit Dr. Georg Kofler aufnehmen. Den meisten ist der Name nicht unbedingt im Griff, aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr alles schon einmal mit ihm indirekt zu tun hattet. Warum? Er ist der Gründer von ProSieben und Erfinder von Galileo. Dr. Georg Kofler gehört zu der absoluten Unternehmerspitze und wusste nicht einmal, bis er 30 war, dass er überhaupt Unternehmer sein will oder wird. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was es bedeutet, ins Risiko zu gehen, keinerlei Angst zu haben und ein Gespür für Zukunftstrends zu haben. Bis zum Ende hören lohnt sich, da wir im Anschluss verraten, wann und wie es weitergeht und wie ihr an VIP-Tickets für unser nächstes großes Event kommt. Und jetzt viel Spaß mit meiner persönlichen Lieblingsfolge. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Talk. Ich darf hier heute mit einer Person sitzen, der wir es vermutlich verdanken, dass wir Jeremy Sex Topmodel gucken dürfen, dass es Galileo im Fernsehen gibt. Das ist einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands. Die meisten werden das Gesicht kennen, den Namen vielleicht weniger. Herzlich willkommen, Dr. Georg Kuffler. Ja, danke schön. Georg, wir sitzen hier heute an der Apps. Du hast selber gerade gesagt, du warst vor zehn Jahren schon mal hier. Mhm. Dir liegt es viel daran, jungen Leuten Unternehmertum näher zu bringen. Wann hast du für dich damals entdeckt, dass du überhaupt Unternehmer bist? Oder gibt es eine DNA, wo du gemerkt hast, das ist es für mich?
1: Naja, ich hatte immer den Traum, ähm, Journalist zu werden. Also angestellter Journalist, ja. Ähm, dann bin ich ähm, nach meiner Doktorarbeit in, in das akademische Milieu quasi hineingeraten. Mein erster Job war wissenschaftlicher Mitarbeiter und da habe ich ähm, analysiert, wie das eben so Wissenschaftler machen, was in der Realität vor sich geht. Damals war das das junge Kabel- ähm, und Satellitenfernsehen. Ja. Und da habe ich gespürt, nur, nur zuzuschauen, was andere Leute machen, ähm, das ist nicht befriedigend genug. Ich will selber aufs Spielfeld. Also bin ich dann zum österreichischen Rundfunk gekommen, zum ORF, durch einen sehr glücklichen Zufall, weil ich einige Artikel publiziert hatte über Kabel- und Satellitenfernsehen und die rutschten in den Pressespiegel des ORF. Und den hat dann der general gelesen. Und da war ich immer noch nicht so unternehmerisch motiviert, sondern da hatte ich so eine Karriere bei einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender im Auge. Und so richtig unternehmerisch habe ich mich dann erst gefühlt bei Leo Kirch.
0: Leo Kirch, da komme ich gleich nochmal dazu. Ja. Du, hast, du hast gerade versucht mal aufzuschlüsseln, was ist in der Kindheit passiert, was ist in der Jugend passiert. Mhm. Ich habe mich ein bisschen versucht vorzubereiten. Mhm. Ich hätte jetzt behauptet, auf deine Frage hätte ich, wenn ich für dich antworten dürfte, hätte mhm. ich gesagt, du warst als Kind schon recht unternehmerisch tätig, da du, ähm, du bist aufgewachsen in Südtirol. In Südtirol, ja. Und was ich gefunden habe, du warst relativ früh Zeitung hast du ausgetragen, du hast am Ofen, am Kamin
1: gearbeitet. Skilehrer. So? Ja, ja, klar. Aber also, das waren halt die Ferienjobs, ja. ja. Na gut, aber doch, ähm, äh, doch, doch gut, dass du mich <lacht> erinnerst. Also mein, erster, mein erstes Unternehmertum war, äh, dass ich Skikurse veranstaltet habe, veranstaltet habe für die Beamten des Europäischen Parlaments, des Europäischen Rechnungshofes. Ich war ja in Luxemburg, hatte ein Stipendium und ähm, da habe ich gemerkt, die wollen alle Skifahren gehen. Ähm, ja, und dann habe ich also Skikurse veranstaltet, ähm, quasi als Reiseveranstalter in Südtirol und danach ist das Fee. Wie alt warst du da? Ja, 24, 25. Mit 24, 25. Das
0: heißt, da warst du noch mitten in deiner akademischen Karriere oder warst du
1: schon durch? Nein, nein, ich war mitten mitten in meiner Doktorarbeit sozusagen. Und die hast du geschrieben über? Über das Europäische Parlament und die öffentliche Meinung.
0: Okay. Dann wissen wir jetzt, eine Frage noch, warst du ein guter Schüler? Ja. Ja? Ja, ich war immer einer der Besten, ja. Warum? Hattest du von zu Hause irgendwas mitbekommen, dass sie
1: gesagt haben? Nee, von zu Hause habe ich da gar nichts mitbekommen. Ja, ich komme ja aus, aus einem Haushalt... Ähm mein Vater war Holzfäller. und meine, Er ist früh gestorben. Meine Mutter war Näherin. Die hatten äh, keine Nähe äh, d- 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 zu, zu Bildung und zu... Und zu ähm, doch, eine Nähe schon. Mein Vater sagt immer, die Kinder müssen was lernen. Ja? Aber die haben selber keine akademische Ausbildung gehabt. Ja? Ähm, und da hat mir auch kein, niemand bei den Hausaufgaben helfen können. Nee, da, da hatte ich einen, selben Antrieb, einen, einen eigenen Antrieb und einen eigenen Ehrgeiz.
0: Das heißt... Wenn du sagst, dass deine Eltern ja sie in der Nähe zur Bildung, dein Vater ist früh gestorben, wie, wie alt warst du da? Vier
1: Jahre. Mein Vater, vier Jahre ja, ich war, ich bin, also mit vier Jahren war ich halbweise.
0: Okay. Und dann hat deine Mutter, hast du Geschwister? Ja, ein Bruder und eine Schwester. Und du hast von dir aus selber den Drang entwickelt,
1: dass du gut in der Schule bist, dass du... Ja, ja den, den hatte ich und ähm, ich wäre aber auch wahrscheinlich an keine eine höhere Schule gekommen, wenn nicht meine Mutter eben den Rat meines Vaters äh, befolgt hätte, der Bub muss was Gescheites lernen. Ja? Und die ist dann äh, nach äh, Brixen gefahren, das ist ein Ort in Südtirol, eine mittlere Stadt, sehr nette Stadt und da gab es das Finzettinium, das jözesane Knabenseminar, äh, in dem aber vor allem priesternachwuchs nachwuchs äh, hier aus... Äh, hätte werden sollen. Ja, 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 eher Missionar, sagt man, kann gut reden und da kann Leute begeistert, aus dem könnte ein guter Missionar dann hat also der, Pfarrer, der Dorfpfarrer gemeint, aber, aber der entscheidende Punkt war, dass meine Mutter äh, dafür gesorgt hat, dass ich auf eine höhere Schule, also auf ein klassisches Gymnasium, Lyceum kam. In Südtirol. In Südtirol, genau.
0: Und dann hast du die Schule gut beendet? Ja. Und was nach der Schule ist ja häufig so ein Punkt für Leute. Gehe ich jetzt ins Studium? Was studiere ich? Wie kam da? Wie kamen deine Interessen zur Publizistik? Du hast
1: gesagt, du hast in Wien studiert. Dann. Ja, mir war schon klar. Also mit ungefähr 17, 18, ich möchte Journalist werden. Ja? und deswegen gab es für mich überhaupt keinen Zweifel. Ich würde, ich würde äh, Journalistik oder Publizistik studieren ähm, und weit weg von Südtirol, damit ich ein bisschen in die... Wobei Südtirol ja schon weit weg ist. Ja, nein, für mich nicht. Das war ja meine Heimat. Nein, ich wollte wollte ein bisschen in die Welt hinaus, eben nicht nach Innsbruck, wohin es viele Südtiroler zum Studieren zieht, sondern sondern nach Wien. So kam ich also nach Wien und habe dort Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert.
0: Wie war das Studium für dich? War das, was du erwartet hattest, war es relativ einfach für dich? Bist du gut durchgekommen? Warst du wiederum sehr strebsam,
1: ähnlich wie in der Schule? Ja, ich bin gut durchgekommen und war auch strebsam, weil mich das ja auch interessiert hat, eine gute Seminararbeit zu schreiben oder dann eben auch eine gute Doktorarbeit zu schreiben. Ähm, Da hatte ich immer auch so einen gewissen sportlichen Ehrgeiz, zu den Besten zu gehören. Am Anfang war es natürlich für mich schon überraschend, weil wir in Südtirol natürlich wenig über die Frankfurter Schule gehört hatten und sowas. Und plötzlich wurde da in der Politikwissenschaft über Adorno und Marcuse und so weiter gesprochen, ob das ganz selbstverständlich wäre. Und ich habe im ersten Mal gedacht, ja, verflixt jetzt habe ich so ein tolles Abitur gemacht und und von den Leuten habe ich nur nicht was gehört. Aber das habe ich schnell aufgeholt ähm, und ich glaube, ich habe dann äh, wirklich gut abgeschlossen.
0: Was man ja findet, oder was was mir aufgefallen ist, ähm, du hast ja gesagt, du hast hast dann Publizistik studiert, bist dann in die die akademische Karriere eingeschlagen. Mhm. Wie alt warst du da? Wann machst du durch mit dem Studium? Mit wie vielen Jahren? 26. Mit 26 warst du durch. Und es war für dich keine Option, in die freie Marktwirtschaft zu gehen?
1: Nein, ich war der... Ich musste erst mal gucken. Ich habe ja... Vom Zuhause aus ähm, null Geld und null Beziehungen. Also musste ich ja wirklich mal selber äh, sehen, wo kriege ich quasi einen Fuß in die Tür, wie kann ich einsteigen oder umsteigen. Aber das heißt, du hattest ja schon
0: ein Verständnis dafür, dass du irgendwo mit deinem Fuß, also dass du ein Netzwerk aufbauen musst.
1: Ja, das Verständnis hatte ich schon, aber ich hatte eben kein Netzwerk und ähm, ich bin da in diesen wissenschaftlichen Betrieb eben ganz zufällig reingerutscht, weil ein Kollege mir eine Anzeige in der Frankfurt Allgemeinen Zeitung gezeigt hat, sagt, da steht ja, das, Georg, das könnte was für dich sein, ähm, hier wissenschaftlicher Mitarbeiter gesucht, er soll italienisch, französisch können und über Kabel- und Satellitenfernsehen hier Analysen anstellen, über die europäische Ordnungspolitik, es gab damals die großen Debatten, soll man Privatfernsehen einführen oder nicht. Ja? Und, damals gab es noch ein Privatfernsehen? Nein, okay. Nein, nein, das, privat. das erste Privatfernsehen wurde, wurde eingeführt in Deutschland ähm, 1984, das waren Sat 1 und RTL, ja? Ja. So, und ich habe 1983 promoviert und äh, da gab es eben noch die Debatte: soll es ein Pilotprojekt geben, zum Beispiel in Ludwigshafen hier in der Nähe, ja, ähm, äh, also in Rheinland-Pfalz? Ja, und es gab, es gab eine, eine äh, wirklich ideologisch aufgeladene Debatte zwischen eher den konservativen äh, und marktwirtschaftlich orientierten Politikern oder politischen Strömungen und den linken Parteien. Die Linken haben gesagt: Das ist Teufelszeug, ja, es muss alles öffentlich-rechtliches Monopol bleiben. Und die marktwirtschaftlich haben gesagt: Nee, wir wollen wir wollen mehr Vielfalt, wir wollen Pluralismus haben. Es ist sehr gut, wenn die öffentlich-rechtlichen Monopolisten auch mal ein bisschen Wettbewerb spüren. Das heißt, du hast dann diese Stellenanzeige bekommen von deinem Freund ja. und hast gesagt, ja, da habe ich beworben. Und ich habe meine Doktorarbeit da hab ich mir echt Mühe gegeben, weil ich dachte, das ist meine Visitenkarte für meinen ersten Job. Und das hat auch gewirkt. Ich war der Bewerber Nummer 192 da an der Uni in Trier. Und ich kam durch meine Doktorarbeit dann unter die letzten acht. Und, ähm, ja, und das waren dann eben die persönlichen Interviews mit dem Professor. Ähm, ja, und da habe ich keinen schlechten Eindruck gemacht und da habe ich den Job bekommen.
0: Da konntest du wieder unterstreichen, dass du gut sprechen kannst und dich kurz so präsentieren kannst. <lacht> ja, vielleicht, ja. Wie dürfen wir uns dann äh, die nächsten Jahre bei ihm unter seiner Leitung vorstellen? An was durftest du arbeiten? Du hast gesagt, du hast das Thema dann äh, öffentlich-rechtlich versus privat gehabt. Das, ja. das
1: war das Thema dann auch? Ja, nein, es ging vor allem um, um, um Medienpolitik, also um die Ordnungspolitik. Mh, hier mit welchen gesetzlichen Vorhaben wird Privatfernsehen reguliert. In Italien, in Frankreich, in den Niederlanden, in Skandinavien. Also, also es war eine, eine mh, äh, Analyse über medienpolitische Ordnungspolitik im europäischen Vergleich. So, und da habe ich einiges publiziert. Und, ähm, äh, und wie schon so wie man das als wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, ja, ja, so macht? Klar, der Assistent heißt ja hier Publish or Perish. Ja? Ja, ja. So. Und einige dieser Artikel haben dann eben ähm, die Aufmerksamkeit des damaligen Generaltentanten des österreichischen Rundfunks ORF. Das ist so die wie das Fachheit ZDF gefunden. ungefähr, ne? Ja, ja, genau, das österreichische ZDF, ja. Und äh, nur etwas unternehmerischer, als vielfältiger, muss ich sagen, ja. Ähm, und ähm, ja, und der hat mich dann also, der, der hat gesagt, immer wenn ich was Gescheites liest, steht der Koffer drunter, wer ist denn das, ja. Und dann hat er mich eingeladen und äh, wir hatten ein Vorstellungsgespräch. Ich hatte an dem Tag Sieben Vorstellungsgespräche und zuletzt dann bei ihm. Ja. Ähm, was waren denn die anderen sechs? Also was der kaufmännische Direktor, der Generalsekretär, der Chefredakteur. Ähm, äh, dann gab es einen Programm, Chef der Programmplanung, ähm, äh, der Betriebsratsvorsitzende. Die alle wollten den Kofler Erde kennenlernen, bevor ich dann vorgelassen wurde okay. zum großen General. Und du dich gut
0: geschlagen bis dahin.
1: Ja, ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Ja, glaub schon. Ähm, äh, und, äh, und zwar auch so, dass mir dann der Gerbacher Bacher sehr freundlich begegnet ist und nach einer halben Stunde, also mochten wir uns und ähm, ich wusste, den Job kriege ich. Und dann warst du beim, OFR beim ORF? ORF, genau. Österreichischer Rundfunk, ja. War ich internationaler Referent im Büro des Generalentendanten. Ähm, was, was macht man da? Zum einen ähm, ähm, habe ich die internationalen Medienentwicklungen für ihn beobachtet, ja, also das aufkommende Kabel- und Satellitenfernsehen. Zum zweiten war ich ähm, zuständig für internationale Koproduktionen, also vor allem mit Italienisch, mit der Reihe in Italien oder mit Entendu in Frankreich, gemeinsam mit den Programmleuten. Aber ich war von der dann sozusagen zuständig, die internationalen Koproduktionen ähm, äh, mit zu beobachten und zu entwickeln. Ähm, und das dritte war, ich war der Schreiber für Gerd Bachmann Okay. Ja, und das war eine sehr anspruchsvolle... Das war das Schwierigste an allem, weil er ja einer der bekanntesten Redner im deutschsprachigen Raum war und ähm, er bekannt war als sehr impulsiv und auch äh, im positiven Sinne eigensinnig ähm, und... Äh, also im ORF ging ja äh, also die Legende, äh, um Himmels Willen, wenn jemand da verurteilt wird für den Gerdbacher eine Rede zu schreiben, Horror, ja, das schmeißt er dann zurück ähm, und, und setzt sich am Wochenende hin und schreibt selber das, ja? und, und bei mir war es so, äh, also ich habe natürlich alles gehört ähm, und ich habe dann... Mir einfach äh, den Aktenordner genommen, wo alle seine früheren Reden drin waren, habe das alles gelesen und meine erste Rede waren dann 90% Übernahmen aus seinen bisherigen Reden und 10% Aktualisierungen im Bereich zum Beispiel der modernen Medienpolitik.
0: Und damit hast du ihn dann gecatcht und er... Ja,
1: ja, ja, da hat er gesagt, Kofler, endlich ist das eine Bacher-Rede und nicht
0: eine äh, Müller-Rede
1: für den Gerd Bacher. Und hast du ja? es ihm aufgelöst, wie die Rede zustande gekommen ist? wie du das. Ja, natürlich. Okay. Ja, der, der, hat, der, der hat sich wiedererkannt. Ne? Der hm. hat gesagt, ja, das ist meine Rede. Ja? Nur eben modernisiert sozusagen oder, oder, oder ähm, ergänzt um ähm, eben ähm, Informationen äh, aus dem Kabel und, 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 und Satellitenfernsehen aus der amerikanischen Debatte ähm, über, über eben die Einführung von Privatfernsehen und es gab ja auch eine sehr stark akzentuierte kulturpolitische Debatte äh, es gab einen amerikanischen Professor der ein Buch schrieb es war damals ein Bestseller, wir amüsieren uns zum Tode, ja? Wir wir amüsieren uns zu Tode. Ähm, Und äh, die These war, dass das Abendland dann eben mit dem dem Privatfernsehen quasi untergeht, weil die Leute nur noch passiv im Sessel hocken würden, sich berieseln lassen, würden, nichts mehr lesen würden und damit eben die abendländische Kultur zugrunde richten würden.
0: Lass uns das ganz mal kurz einordnen. Wie alt warst du
1: da ungefähr? Was was war die politische Debatte zu dem Zeitpunkt? Ja, 28. Ich ich, ich ich, Ich war also... Ich habe mit 26 promoviert. Dann habe ich gleich den Job an der Uni in Trier ähm, bekommen. Also wir reden hier über das Jahr äh, 84, 85. Und im Juli 85, ich bin im Jahrgang 57, also war ich 28. Im Juli ähm, 85 habe ich beim ORF angefangen. Und ähm, im Oktober 86 bin ich wieder weg. Dann bist du wieder weg. Zu dem Zeitpunkt, du hast eben
0: deinen damaligen Vorgesetzten als sehr impulsiv beschrieben. Wie würdest du dich denn zum damaligen Zeitpunkt beschreiben? Warst du eher introvertiert, stets extrovertiert, auch impulsiv?
1: Nee, nee, immer extrovertiert natürlich. ja. Also ich, ich war so wie ich heute bin. ja. Ähm, also eher extrovertiert, eher spontan, eher impulsiv, eher unterhaltsam. Ähm, äh, und. Ähm, und ja und begeisterungsfähig und aufgeschlossen für alles Neue. Wo
0: hattest du es her? Diese Begeisterungsfähigkeit? War das einfach in dir? Hast du das damals von ja, mal mir. gelernt?
1: Ja, nein, nein, das kann man nicht lernen. Ich glaube, man muss da eine gewisse DNA dafür haben. Ähm, ich glaube, das ist in Südtirol häufig so. Ja, also wir Südtiroler haben eher ähm, äh, eine helle Seele. <lacht> wir nehmen das Leben ein bisschen leichter. Wir sind zuversichtlich. Nicht alle natürlich. Aber aber du, du, du bist ja? ein
0: stetiger Optimist, würdest du sagen? Du ja, klar, ja. ja klar. Optimisten
1: haben wir vom Leben. Ja? <lacht> <lacht> Nein, ich bin ein optimistischer Mensch. Ähm, ähm, äh, wenn ich anfange pessimistisch zu werden, verliere ich, verliere ich Kraft. Ja? Mhm. Ich glaube, man muss eine gewisse Zuversicht haben, gerade als junger Mensch auch, ja? damit man einigermaßen angstfrei durchs Leben kommt. Ja? Und, ähm, und das hat auch was mit Optimismus zu tun als Grundlage.
0: Jetzt hast du zwei, drei spannende Sachen angesprochen. Zum einen, wir sind jetzt ungefähr, du bist 28, du wusstest immer noch nicht, dass du Unternehmer wirst. Ja. Du bist eigentlich ein sehr akademischen, das sind akademische ja, Laufbahnen genau. gewählt, warst dann beim, 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 als Schreiber, beim Fernsehen, als Intendant. Ja. Was ist dann passiert? Du hast grandiose Reden geschrieben,
1: ja, dann ist passiert, dass ähm, der Gerhard Bacher eine Auseinandersetzung mit dem damaligen österreichischen Bundeskanzler Fred Sinowatz hatte, von der SPÖ, von der Sozialistischen Partei. Das waren aber schon die hohen Kreise dann, ne? Ja, also. na klar. Nee, nee, also der Generalintendant ist ja eine der Topfiguren ähm, im öffentlichen Leben Österreichs natürlich. Ja, damals noch mehr als heute. Und, ähm, und der Bundeskanzler wünschte sich, äh, eine bestimmte Person ähm, als Informationsintendant. Ja? Und der Gerhard Bach hat gesagt, nee, diese Person, das war damals der Abteilungsleiter Sport, der ist ein hervorragender Sportberichterstatter. Ja? Aber der hat nicht das Format der Informationsverantwortliche für das wichtigste meinungsbildende Organ in Österreich zu sein für den ORF. Ja? Und und daran ist diese sogenannte Männerfreundschaft dann eben gescheitert und Gerd Bacher wurde abgewählt. Also sprich, seine Legislaturperiode hier, vier Jahre, die lief aus und er wurde nicht wiedergewählt, obwohl er natürlich kandidiert hat. Und mich hat das so erzürnt und so enttäuscht, dass eine politische Intrige meinen sehr doch, doch bewunderten hier Generalintendanten quasi aus dem Amt geworfen hat, dass ich gekündigt habe.
0: Ja. Du hast gekündigt, weil dein ja, ich hatte, Vorgesetzter quasi genau, ich hatte nicht korrekt behandelt worden ist. Äh,
1: ich, hatte, ich war abgesichert quasi bis an mein Lebensende, ja, äh, äh, unkündbar. Äh, Verbeamtet warst du dann alles? Ja ja, 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 ja. Und der Personalchef hat mir ins Gewissen geredet, hat gesagt: Herr Dr. Kofler, Sie sind jetzt 28, die Welt steht Ihnen offen, Sie verdienen gut, Sie haben eine Wohnung in Berlin, Sie, äh, äh, Sie, Sie werden Karriere beim ORF machen und, und außerdem äh, bedenke Sie auch, dass er eine tolle Pension kriegt. Mit 28. <lacht> Mit 28. Was soll ich an meine Pension denken? Nee, ich, ich habe dann wirklich den Job hingeworfen ähm, und habe gedacht, naja, dann mache ich eben dasselbe wieder, was ich schon zu meinen Zeiten beim Europäischen Parlament gemacht habe. Ich war Reiseveranstalter für Skikurse. Wärst du wieder zurück nach Südtirol gegangen? Ja, genau. schon ausgemalt? Vorgestellt. genau. Also, ich äh, also auch, muss auch heute noch äh, rückblickend sagen, völlig angstfrei. Also, ja. Also man wirft ja eigentlich so einen Job nicht so einfach hin. Das war einer der begehrtesten Jobs in Österreich. Ich, ja, ich, ich würde ORF. mal
0: behaupten, dass du eine Ausnahme beim ORF warst als extrovertierter, fast ver- oder verbeamteter Angestellter, der den Mut hatte, aus diesem, aus diesem Dienst auszutreten. Ja, nee, ich, war auch,
1: ich bin sicher, ich war der Einzige, der das je in der geschichte wa- gemacht hat. Wahrscheinlich immer noch so, ja. ja? Ja, ganz sicher. Ganz sicher, ja. Ja. Und ja, und dann war ich eigentlich schon quasi in Gedanken irgendwie weg, aber habe mir auch irgendwie gar keine Sorgen gemacht, wie es weitergehen soll. Und dann habe ich ein gewisser Leo Kirch aus München angerufen, der damals berühmteste Medienunternehmer Deutschlands, ja, ja, und hat gesagt... ähm Uh, Herr Kofler, ich habe ganz respektvoll gesagt, auch Herr Dr. Kirch.
0: Wie, wie hat der denn deine, also deine Nummer, wie, hat, wie ist der auf dich aufmerksam geworden? Ja,
1: uh, durch den Gerd Bacher.
0: Ah, okay. Der, der Herr Bacher
1: war Kunde bei Leo Kirch, der hat also auch Filme und Serien gekauft für den ORF. Und die beiden kannten sich gut, waren befreundet. Und dann hat eben der Kirch gesagt, der Gers hat mir von, 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 von Ihnen erzählt, ich möchte Sie gerne kennenlernen. Das war so um 19 Uhr abends. Könnten Sie morgen um Uhr in Rom sein? Selbstverständlich. Er ja, hat also gesagt, ja, ich muss, muss mal schauen, ob ich ein Fliegerorgan. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Also war ich um Uhr in Rom. Wir haben uns da getroffen, zum ersten Mal gesehen. Und äh, da sagt er, ja, wir sind da in dem Hotel verabredet. Ja, und dann gingen wir nach ein Hotel. Und erwarteten da dann ein gewisser Silvio Berlusconi. Dem einen oder ein oder anderen vielleicht ein, auch bekannt. Ein gewisser Robert <lacht> Maxwell. Und da ist er Romsødoux. Ähm, äh, und die wollten eben eine ähm, europäische Produktionsgemeinschaft für Film und Fernsehserien gründen. So ähnlich, wie das die Öffentlich-Rechtlichen schon hatten. Äh, äh, ich habe das ja vom ORF aus äh, begleitet. Ähm, und äh, die wollten es äh, quasi einen privaten Kontrapunkt setzen.
0: Das heißt, sie wollten eigentlich von dem, von dem Staatlichen, sie wollten dein Know-how mitbringen, um diese... Ja, den
1: ja, äh, nee, 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 der, der, der Kirch hat interessiert, ähm, dass dieser Kofler ein interessanter Typ ist, ja, der auch italienisch kann und französisch kann und ein bisschen fürs Internationale geeignet ist ähm, und äh, der vielleicht eben Potenzial hat, ähm, in seiner Firma was auf die Beine zu stellen.
0: Hattest du zu dem Zeitpunkt, weil du bist ja damit quasi angetreten, in, mhm. hast du während der ORF-Zeit dir schon bewusst ein Netzwerk aufgebaut?
1: nein. Nein, nein, nein. Bis dann immer noch nicht. Total naiv, Entschuldigung. Das, das so, wie ihr heute seid mit 24. Ich baue mir ein Netzwerk auf null. Nein, gar nichts. Ich bin da, ich bin da überall quasi intuitiv ja, <lacht> ähm, hineingekommen. und Nein, und nein, nein. Nee, ich habe hab bewusst überhaupt an keinem Netzwerk gearbeitet. Das kam alles auf mich irgendwie zu. Weil du gute Arbeit geleistet hast. Ja, genau. Das weil kann du... ich alle empfehlen. Macht einen guten Job, dann kommen die Netzwerke auf euch zu.
0: Und wahrscheinlich würdest du auch empfehlen, wenn das, was dir Spaß macht, dein Interesse, weil du bist darin ja aufgegangen. Das war ja, ja klar. deine Aufgabe. Ja,
1: genau. genau, genau. Ja? Das immer, wenn man, wenn, man, wenn man sich mit einer Aufgabe verbunden fühlt, wenn das einen erfüllt, dann ist man auch gut dabei. Aber
0: da, nochmal ja. ganz kurz einen Zeitpunkt ja. zurück. Mit 17 wusstest du, dass du Journalist werden willst. Ja. Warum? Hattest du das irgendwo gesehen? Ja, Hast weil du viel ich Zeitung die gelesen? Zeitung,
1: ja, ja, genau. Ich habe die Süddeutsche Zeitung oft gelesen und da den Wirtschaftsteil. Und ich wollte, habe gedacht, das ist doch der Job. Ja? Du wolltest kein Manager werden? Nein, also nein, Das nein, hätte nein, es ja nein, auch sein können. Ja, ja, vielleicht. Aber damals, also ich schreibe ganz gern und ich glaube auch ganz gut, ähm, habe das in mir gespürt, das habe ich gedacht, Journalist, da lernst du so viele unterschiedliche Leute kennen, ja, und unterschiedliche Branchen als Wirtschaftsjournalist. Das hat mich fasziniert. Aber das ist ja
0: schon ein Netzwerkgedanke dann da gewesen.
1: Ja, also, vielleicht, aber ja, intuitiv. Genau, jedenfalls. genau, genau. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Und dann hat der Leo Kirch gesagt, ja. genau. Georg Kofler, lass uns das jetzt machen. Ja, der hat
1: mich dann vorgestellt, das ist mein Assistent hier, das ist der Kofler. An dem Tag Assistent. dann auch um ja, 11 Uhr. Ja, ja, ja genau, genau. Und dann gab es ja den Silvio Berlusconi, der, der Englisch der nicht so gut konnte, er Italienisch sprach. Dann gab es den Robert Maxwell, der war nur Englisch, der konnte Französisch auch. Und dann der französische Kollege, der konnte auch nicht so gut Englisch, der Leo Kirch auch nicht so gut. So habe ich dann ein bisschen hin und her moderiert und, und, und gedolmetscht zwischen Italienisch, Französisch, Englisch und, und Deutsch. Ja.
0: Und ja. dann warst du der Assistent von heute auf morgen?
1: Nee, dann war ich erstmal ähm, zuständig ähm, für die Vermarktung von äh, Programmen, von Fernsehserien nach Italien und nach Frankreich. Ja? Hab also mit den, mit, mit den italienischen Fernsehanstalten, da meine Ansprechpartner gehabt, ihnen Programme vorgeschlagen. Und nach einem Jahr oder so hat Kirch mich gefragt, ob ich nicht sein Bürochef, so hieß das damals, werden hm.
0: wollte, also sein Assistent. Und das hast du dann angenommen? Ja, total, ja, ja, klar. Dann stellt sie mir jetzt die Frage: Sind jetzt ein paar Namen gefallen? Das ist ja ein, ein so ein Signature Jones Podcast.
1: Wer waren die drei wichtigsten Personen? Mein Vater. Ja. Also erstens meine Mutter, weil sie mich als Einzige in meinem Jahrgang ja in Richtung höhere Schule und Studium bewegt hat.
0: Sonst hättest du es nicht gemacht. Ich weiß es nicht. Okay.
1: Ich weiß nur, dass meine Mutter mich dahin gebracht hat, ja, und zwar sehr dezidiert. Und das. Die zweite Person ist sicher Gerd Bacher, der mich quasi entdeckt hat fürs Fernsehen und der dritte war Leo Kirch, der mir die Passion für das Unternehmertum und für die Risikobereitschaft vorgelebt hat und quasi mich damit infiziert hat.
0: Das heißt, wir kommen der Sache schon näher, Thema Unternehmertum. Mit Anfang 30 hast du, hast du bist ja. auf den Geschmack gekommen. Ja, ja genau. Genau, genau. Beschreib mal kurz für die, die Leo Kirch ja nicht kennen. Du hast eben gesagt, das war der größte Medienunternehmer. Ja. Wofür stand er, wofür war er bekannt, was hatte der gemacht?
1: Na gut, Leo Kirch hat Mathematik studiert und hatte irgendwann mal die Idee, dass die Fernsehsender mehr Filme brauchen in Zukunft, denn da wurde mal das, es gab zuerst nur die ARD, sprich die dritten Programme. Dann wurde das ZDF gegründet. Und er hatte die Idee, dass in Zukunft es vielleicht mehr Fernsehsender geben würde, dass die alle Programme brauchen würden. Und er hat mit einem einen Filmhandel dann aufgebaut, ähm, den er ständig weiterentwickelt hat. Ähm, Er hat dann in den USA bei den Hollywood-Studios eben ähm, die deutschsprachigen Ausstrahlungsrechte, auch die Kinorechte ähm, äh, für viele Filme, Fernsehserien. Auch Fernsehserien, die in Deutschland noch nicht bekannt waren, er hat zum Beispiel Situation Comedies, Sitcoms, ja, äh, schon gekauft. Ähm, äh, und da äh, damals eben die Hollywood Studios kaum Business in Deutschland hatten, ja. hat er das alles super günstig eingekauft. Okay. Ja. Und hat dann, hat dann eben ein Lager aufgebaut, wo all diese Bänder, es ja, waren aber ja noch Videobänder und, Fil- und, und, und Filmrollen, äh, hier gekühlt, gelagert wurden. Ähm, äh, er hat den Mut gehabt, eben sehr weit in Vorleistung zu gehen, so viele Filme auch einzukaufen und ähm, äh, manchmal äh, ähm, äh, eben die ganze Jahresproduktion von äh, Sony oder von, von Fox oder so einzukaufen, obwohl er noch keine Kunden hatte, ja? Einfach mit dem Verdacht, dass er das schon irgendwann einmal verkaufen könnte, ja? Und das war also zu meiner Zeit war er dann eben Deutschlands bekanntester Filmhändler ähm, und dann kam das Privatfernsehen auf und er war der Hauptaktionär von Z1. Wie, wie hast
0: du, warst du damals fasziniert für ihn, von ihm, weshalb du gesagt dass du willst für ihn arbeiten? Was,
1: was hat dich bei ihm gereizt? Ja, ähm, ähm, erstens äh, seine innovative Rolle im deutschen Mediengeschäft. Ähm, er war da einfach einzigartig. Ähm, und zweitens... Ähm, seine Rolle dann beim Aufbau des Privatfernsehens, weil ich mir immer gedacht habe, dieses Privatfernsehen das müsste irgendwie meine nächste Station werden, denn das Öffentlich-Rechtliche war für mich dann das war ein tot. No-Go, das war tot. Also ein No-Go das war tot diese, diese politischen Interventionen und diese kungelei die hat mich so bis heute äh, gesagt, würde ich mal behaupten. So, so, ja, selbstverständlich. <lacht> ja, klar. Nee, ich bin ja, ich bin ja äh, schon ein geborener Marktwirtschaftler sozusagen ähm, und habe dann eben dieses unternehmerische Gehen, das ist dann zum Ausbruch gekommen äh, mit dem Leo Kirch. Weil, ja, aber waren Sie mit 30 Rettung? dann irgendwann? Ja, klar. Ja, ja. ja weil, weil, weil ich diese Freude am, am Risk-Taking, ja, an, an, an der Bereitschaft zum Risiko und zur Veränderung in mir entdeckt habe. Ich meine... Ich habe das ja intuitiv gemacht. Wer sonst hätte so einen super Job beim ORF hingeworfen und dann auf gut Glück sagt, ich finde schon wieder was. Ich werde du? Genau, das konnte ich immer machen. Und da musst du schon eine eine Bereitschaft zur Veränderung haben. Und Bereitschaft zur Veränderung heißt auch Innovationsbereitschaft und Risikobereitschaft. Und das ist die Grundlage für Unternehmertum.
0: Wow, ja. Ähm, Ich glaube... Die nächsten Jahre waren auch sehr sehr schnell unter Leo Kirchner. Es ist sehr viel passiert. Du hast eben Sat. 1, glaube ich, angesprochen. Dann kam das Thema ProSieben 7 erstmal auf. Ja. Das war so ein bisschen in den Intro genau. Deinetwegen dürfen wir jetzt Germany's Next Topmodel ja, ja, kommen genau. und Galileo. Ja. Du, du bist also der Galileo
1: ma- habe ich wirklich erfunden. Germany's Next Topmodel kam nach meiner Amtszeit bei 7. Okay, ja? du bist ja. der Erfinder von Galileo. Ja, ganz sicher. Ja, ja Auch den Namen, ja. Auch der, ja, Meine Redaktion wollte ihn ähm, äh, Newton nennen, Ja, die Sendung. Und ich, sie, ich war dann in Frankreich unterwegs mit Werbekunden und habe angerufen, Freunde, wir nennen das Ding Galileo. Fertig, ja, Ende des Disputs, ja. Wie alt warst du, als ihr, als ihr mit ProSim gestartet seid? Wie kam es dazu? Nee, ich, war, nee, ich war 31, ja. Also, also es kam dazu, dass ähm, es damals einen, einen ähm, Fernsehsender gab, der hieß Eureka-Television. Der wurde über Satellit ausgestrahlt. Wir reden über das Jahr 1988. Und im September 1988 kam der Besitzer von Eureka, kam der Besitzer von Eureka, ähm, ein gewisser Gerhard Ackermann, sein vermögender Kaufmann aus Mönchengladbach, der hat Allkauf, diese diese Warenhäuser erfunden Mhm. und Thierborg, das Reisebüro Äh, und, und ein Freund von ihm, so ein Fernsehproduzent, hat ihn hineingequatscht in dieses Fernsehabenteuer und er kam also zu Leo Kirch. Und sagte ähm, ähm, hier mit Eure ich bin kein Fernsehmacher ähm, und, und kenne mich da auch nicht so aus. Ich fand das interessant, aber jetzt merke ich, dass ich zu viel Geld verliere. Und in Wahrheit war Eureka TV dann kurz vor der Insolvenz. Ähm, und ich war bei dem Gespräch dabei. Durch Glück, durch Zufall? Nein, nein weil, ich als, weil ich als Assistent von Kirchhoff okay. bei, du bei immer seinen dabei? Terminen dabei war. Ja, genau. So, und am Abend ähm, sagte ich zum Leo Kirch und der Thomas Kirch. Leo Kirch hatte einen Sohn, einen einzigen, ja, Thomas, der so alt ist wie ich, ja, also mein Jahrgang, 57. Und die beiden, wir saßen mit ihm und seinem Sohn im Büro und ich sagte, Mensch, Freunde, wir haben da eine riesige ja, wir wir, wir müssen den Sender übernehmen oder zumindest 49%, Prozent, denn damals war es medienrechtlich äh, nicht möglich an zwei Fernsehsendern beteiligt zu sein und gesagt, okay, dann 49% und wenn es der Leon nicht kann, dann eben der Thomas ja? der ist ja auch eine eigenständige Unternehmerpersönlichkeit und so kam es, dass Thomas Kirch mit 49% bei Eureka Television eingestiegen ist und dann stellte sich natürlich die Frage, wer wird denn der Geschäftsführer? Und ja und dann fuhr ich also Leo Kirch am nächsten Tag ähm, zu ihm nach Hause. Ähm, er hat mir damals als Dienstwagen das fand ich ganz toll, einen Golf GTI 16 Ventiler <lacht> gegeben. ja sehr. War natürlich ein heißes, ein heißes Auto. Das war ganz schön. Er hat gesagt, Kofler, brauchst ein Auto. Ja, war so spontan eben. Ja. Und, ähm, und dann sagte ich ja. Schon, was hast du für ein Auto? Ja, ich Golf-Diesel. Ja? Und äh, da sagt er, vielleicht magst du einen schnelleren. Ja? <lacht> was wäre dein Traumauto? Und ich äh, sagte, also mein Traum wäre ein golf Golf GTI 16 Ventile. Da ja, runter zu Frau Schweiger. und, und die, ja, ja. Die Frau Schweiger war seine Finanzministerin sozusagen. Und so hatte ich dann ein äh, Golf GTI. Ja. Und mit dem Golf GTI habe ich ihn dann nach Hause zum Mittagessen gefahren. Ja. Und dann, das war in Unterföhring. Unterföhring ist ein Ort im nordöstlich von München. Und da fuhr die S-Bahn zum neuen Flughafen münchen riem ja. Schranken, Schranken ging runter. Und der Kirch sagt zu mir... Äh, Kofler, ja, also ich war, ich habe ihn gesiezt, Herr Kirch, nicht Herr Doktor Kirch, er sagt, ich bin ja nicht Ihr Hausarzt, sagen Sie einfach Kirch zu mir, ja, und und ähm, und er hat mich geduscht, Herr ja, Kofler, ja, also ich, Sie, Kirch, er, du, Kofler, ja. Sagt der Kofler, wie wäre es denn, wenn wir den Dicken Schmidt zum Geschäftsführer machen würden, vom Eureka? Da habe ich eine Wut, Kirch, Herr das geht doch gar nicht, der Mann, steht kurz vor der Pensionierung, wie, wir wollen ja einen jungen Fernsehsender aufbauen mit viel amerikanischem Entertainment für junge Zielgruppen. Ja? Das kann der Schmidt nie und nimmer vertreten und wie soll der denn das den Werbekunden verkaufen? Ja? Das nehmen die dann überhaupt nicht an. Und da habe ich mich richtig in Rage geredet und habe nicht gemerkt, dass die Schranke schon oben war Ich sag, okay, hinter uns hupen die Autos jetzt Koffer, beruhig dich mal, fahr mal weiter, machen wir einen besseren Vorschlag. Ja? Und das war an einem Freitag und übers Wochenende ähm, habe ich mir das überlegt und habe gedacht, ich muss das machen, ich muss. Das das machen. Und am Montag... Das, dass du das machen Ja, ey. ja, ich, ich muss das machen. Ja, ja. Und ich habe in mir gespürt, das kann ich. Ja. Und dann bin ich eben zum Kirch, gleich um 10 Uhr früh, ins Büro und sagte, ja, und ähm, hast du was überlegt? Ich glaube, der ahnte es schon. Und ich habe gesagt, Herr Kirch, ich weiß, ich kann das. Lassen Sie mich das machen. Ja. Sie werden es nicht bereuen. Und ich spürte in mir äh, also ganz klar, ich kann das. Ja. Keine
0: Zweifel. Nee, nee, null. Aber das ist ja ein komplett anderer Schritt. Also als Publizist dann zu sagen, ich werde jetzt hier Geschäftsführer einer einer neuen TV-Gruppe. Hattest du dir bis dahin alle Fähigkeiten angeeignet, die man man braucht oder die man damals
1: brauchte? Nein, nein, überhaupt nichts. Ich bin immer nur beim Kirch dabei gewesen, habe beobachtet, wie er mit Sat1 hier geschäftlich zu tun hatte. Habe natürlich ziemlich viel Erfahrung schon gehabt. Welche Programme haben wir im Keller? Wie schaut das amerikanische Fernsehen aus? Also ich hatte da schon eine ziemlich gute, ähm, sag mal, praktische Erfahrungsgrundlage, wie das sein könnte. Und ich hatte eine klare Vorstellung, wie dieser Sender ausschauen sollte.
0: Und dann hat, dann hat er gesagt,
1: du dann darfst er er gesagt, es machen? Jawohl, Kofler, dann mach ich's, ja? Aber du musst meine Nachfolger besorgen als Assistenten. Ja. Und das hast du getan? <lacht> habe ich gemacht. Ja, meinen meine Studienkollegen Gottfried Zweck angerufen. Der war ORF-Korrespondent in London. Er hat gesagt, Gottfried, du, ich habe einen neuen Job für dich. Ja. Du, musst hier, muss du musst Bürochef <lacht> beim Kirch werden. Das ist der spannendste Job auf der Gan- in der ganzen Medienwelt. Ja, und da kam er auch. Und ähm, ich äh, wurde dann Geschäftsführer von diesem damaligen Eureka-Televisions äh, G- GmbH.
0: Damals gab es ja noch kein Pro 7 in dem nein,
1: Sinne? nein, nein. Nee, es nee, gab gar kein nee, das habe ich erfunden dann, ja? Also. Wie, wir, kommen, K-
0: wir kommen auf den Namen Pro7 dann? Also wie erfindet man sowas, so einen so Sender von sich aus?
1: Na gut, also Eureka war ja eine eine mediale Kraut- und Rübenmischung sozusagen. Das war, das war Teleshopping gemischt mit, mit Nachrichtensender. So, als ob heute NTV und HiSie24 quasi auf einem Sender laufen würden hintereinander. Also eigentlich ein, ein hoffnungsloser Fall. Ja? Ein, eine total dilettantische Positionierung. Und ich wollte daraus immer einen eher amerikanischen Entertainment-Sender machen. Ähm, und zwar schnell. Ähm, ich bin am 13. Oktober 1988 zum Geschäftsführer bestellt worden und ähm, am 1. Januar 1989 wollte ich auf Sendung sein. Ja? Also er hat nicht viel Zeit. Mm, ja, und wie kam ich auf den Namen? Äh, es gab ja damals die Fernbedienungen, ähm, die ab der Taste 10, wo man da zweimal drücken musste. Ja? Und ich wollte auf, auf, auf natürlich eine einstellige Nummer, so. Und da war also die 1 belegt mit der ARD, die 2 mit dem ZDF, die 3 mit den dritten Programmen. Dann gab es ein Kanal 4 in, ähm, in Nordrhein-Westfalen, so ein Pilotprojekt. Das war aber, aber 4 fand ich keine tolle Zahl. 5 hat mir gefallen, aber gab es schon Tele 5, das war damals so ein Musiksender. 6, äh, pff, geht nicht so leicht. Ne? Pro 6 kann ja auch etwas zweideutig verstanden werden. Ja? Und, ja, und dann kam 7. Und Sieben war sozusagen gewohnheitsrechtlich nicht belegt in der, auf der Fernbedienung damals. Ja, und da habe ich gesagt, ja, Sieben, wunderbar, Sieben, eine herrliche Zahl, mythologisch aufgeladen, Glückszahl, ja. Also für Sieben war ich dann sofort entflammt, ja, und da musste noch was dazu, ja, also ein tv 7 oder tele 7 Und da habe ich so eine, so eine junge beauftragt, die mir dann hier mit, mit einer ganzen Menge Vorschlägen kam. Und darunter war auch Pro, pro 7, ja. Und das hat mich sofort fasziniert, weil damals war das ein ganz unüblicher Name, ja? Alle Fernsehsender auf der ganzen Welt, die hießen irgendwas mit SAT, mit Tele es gibt und ja immer TV so wo und immer so was, Namen. Und Pro stand eben dann für Programm, ja? So, Pro 7, Programm 7 und für Pro, Pro aktiv. Und dann habe ich die erste Pressekonferenz meines Lebens äh, gegeben, äh, hier und das bekannt gegeben. Und da habe ich gesagt, ja und irgendwann mal soll es natürlich auch für Profit stehen. Ja.
0: Okay. Ja. Und habt ihr es geschafft, rechtzeitig auf Sendezeit damals zu gehen? War das... Ja, ja, ja. ja, okay. ja
1: genau. Ja, und das war echt auf die letzte Minute. Wir haben mit einer mit einer Nachrichtensendung angefangen und dafür brauchten wir also einen Moderatorentisch, ja. Und den wollte ich haben im neuen Logo von Pro 7. Und der Schreiner lieferte und lieferte nicht. Und erst um 21 Uhr kam also dieser Nachrichtentisch und wir waren alle total nervös. Aber wir sind dann in der ersten Minute nach Silvester äh, 1989 auf Sendung gegangen mit einer Nachrichtensendung und danach kam eine Serie Starsky und Hutch.
0: Warst du jemals bei ProSieben irgendwo zu sehen? Also außer jetzt Vox ist, ja, ist ja eine andere Geschichte, aber damals? Nee. Nie? Nein, nein. Es ist also ja sein können. Das ist eine ne?
1: Regel. Du sollst, als Chef sollst du nicht auf deinem eigenen Sender okay. vor die Kamera treten.
0: Und dann habt ihr mit ProSieben einen der profitabelsten TV-Sender in relativ kurzer Zeit gebaut, oder? Na, was
1: heißt einen, der mit Abstand profitabel, mit, Abstand? Ja, mit großem Abstand profitabel ist. Nenn ja? mal so ein paar Zahlen. Na gut, ich hatte einen Fernsehplan, ich hatte einen Businessplan. Ähm, im ersten Jahr 10,5 Millionen D-Mark Umsatz, im zweiten 65 Millionen und im dritten 180 Millionen. Den hast du selber geschrieben? Habe ich selber geschrieben, ja. Und den habe ich dann vorgestellt, da sagt der Gerhard, da kann was. also Junger Mann, so einen Businessplan habe ich ja noch nicht gesehen. Ja. Das ist unmöglich, ja. Sie übertreiben. Und Thomas Georg sagt ja auch, oh, also Georg, ist das nicht ein bisschen steil hier? Dann sage ich, pass auf, schaut mal, das Satellitenfernsehen wächst, das Kabelfernsehen wächst, wir haben, wir haben nicht so viel Wettbewerb. Äh, ich glaube, das kriegen wir hin. Aber, wenn ihr glaubt, dass das total, total unmöglich ist, dann würde ich euch um eines bitten. Sollte wieder euer Warten ich diese Ziele erreichen, dann hätte ich gerne von euch beiden jeweils 1,5% an der Firma. Also 3%. Und, die ich, und im, im dritten Jahr war ich dann bei 186 Millionen Umsatz und dann wurden 3% von ProSieben an mich überschrieben. Was damals sensationell war, weil es sonst nur in den großen Medienunternehmen eben nur angestellte Menschen ja. gab.
0: Und du warst ja. der erste deutsche also Manager mit, mit Beteiligung. Der, der am
1: Sender Beteiligung hatte. Ja?
0: Ab dem ja. Zeitpunkt würdest du sagen, das war deine Geburtsstunde als Unternehmer? Also
1: die erste ja, unternehmerische Beteiligung? Ne, ne, ich glaube schon, meine Geburtsstunde als Unternehmer war überhaupt, dass ich dieses 7 machen wollte. Ja? Und dass ich die Vorstellung hatte, erstens, dass ich es kann, und zweitens, dass dafür auch ein Markt äh, bestünde und dass wir damit erfolgreich sein. Also da, das war schon eine große unternehmerische Herausforderung, weil ja alle sogenannten Medienexperten damals sagten, also es gibt doch schon die öffentlich-rechtlichen Sender und es gibt RTL und es gibt Sat1. Ja? Und der deutsche Markt, der trägt nur zwei private Vollprogramme, das war die gängige Meinung. Ja? Wie soll da für einen dritten Sender noch Platz, Platz sein? Ja? Ich meine, aus heutiger Sicht natürlich lächerlich, Ja, da haben wir 50, 100, 200 Sender. Ja? Aber damals haben wir auch viele, na wer soll das alles anschauen? Ja? Und, ähm, und deswegen war das schon ein großes Wagnis und äh, der Chor der Skeptiker und Zweifler hat mich da jahrelang begleitet, ja? bis ich sie alles alles Besseren belehrt habe. Ähm, aber das ist immer so, wenn man neue Sachen gründet. Aber ja? wie
0: bist du den Skeptikern begegnet? Warst du immer smiling trotzdem? Warst du, warst du dadurch motivierter? Ja, ich habe
1: die eigentlich ignoriert. Ja? Okay. Ich glaube, da muss man auch mal, wenn man eine Überzeugung hat, einfach sagen, ich ziehe das durch. Hm. Ja? Und... und die die Besserwisser, die keine Verantwortung tragen, ja, ich nenne das das Geschäftsmodell der der, der verantwortungsfreien Besserwisserei, Äh, ähm, die die ignoriere ich. Hm? Bis heute? Ja klar, ich meine, die haben doch keine Verantwortung. Ich bin ja ja für mein Leben verantwortlich und für für meine Projekte und ähm, wenn das Leute kommentieren wollen, dann sollen sie das machen. Ähm, Wenn es Profis sind, also wenn wenn es wenn es Freunde sind, dann nehme ich natürlich Kritik auf oder aus der eigenen Firma, na klar. Ja? Aber nur so diese notorische Besserwisserei, die nehme ich nicht so, so ernst. Ja?
0: Das heißt, wir wissen jetzt, mit wie vielen Jahren hast du ungefähr dann pro Sieben, wann war die profitabel? Nach drei Jahren? Nach, Im vierten Jahr. Im vierten Jahr, also, Mitte 30. Also
1: 89, 90, 91 und 92 hatten wir 400 Millionen Umsatz. Sind wir von 186 auf 400 Millionen Umsatz und hatten äh, sicher einen Gewinn so von 50, 60 Millionen. Ja? okay. Und damit waren wir lange vor Sat1 und lange vor RTL richtig profitabel.
0: Und warst du selber der Treiber auch in der Firma? Bist du los und hast, bist du zu den, du den großen, großen Marken gegangen? Hast du das Ganze ja.
1: vermarktet? Ja, 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 ja. Das war also meine Passion auch bis heute noch. Ich bin schon, ich bin schon äh, auch ähm, ein leidenschaftlicher Verkäufer. Ja? Und ich finde fast nichts schöner, als andere Leute zu überzeugen. Ähm, und... Ähm, dann einen Deal mit nach Hause zu nehmen. Ja? Das fand ich äh, in, in der, bei den Werbekunden immer toll. Ja? Also wenn ich da meine Präsentation machte und irgendwie kamen dann ein, zwei Wochen später wurde dann eine Million Werbung gebucht oder sowas. Das war ein tolles Erfolg selbst. Nee, ich ich glaube, ich war der Einzige... Äh, hier, Geschäftsführer und dann Vorstandschef eines deutschen Fernsehs, der wirklich zu den Werbekunden hingepilgert ist, der auch Freude hatte, äh, mal drei, vier vier Tage quasi auf Roadshow zu gehen und zu Werbekunden zu gehen, zu Werbeagenturen zu gehen. Und, und weißt du, warum auch noch? Nicht, nur weil es mir gefallen hat, ähm, ProSieben zu, zu präsentieren, sondern weil ich immer viel Anregungen aufgenommen habe. Da saßen ja viele gescheite Leute ja, und die haben mich kritisiert, die haben auch ProSieben kritisiert oder gefragt, warum macht ihr das so und so und so. Und ich wollte wissen, welche Bedürfnisse hat man, haben meine Werbekunden? Ja? Welche Zielgruppen streben die an? und Welche, welche Kampagnen haben die im Kopf? Und, und wie positionieren die, die ihre, ihre, ihre Marken? Also ich bin war, zum Beispiel war ich sehr gern bei Ferrero, weil ich Ferrero für eines der, der bestgeführten Markenunternehmen halte. Ja? Immer noch. Ja? Siehst du ja, also jede, jedes Produkt, das sie raufbringen, hat so ein, ein, eine, eine eigene Markenführung, eine ausgeprägte Marke. Herrlich. Ja? Und da habe ich viel davon gelernt auch.
0: Okay. Leidenschaftlicher Verkäufer kommt jetzt hinzu. Ja. Der Unternehmer erwächst und gedeiht. Sehr profitables Geschäft. Gebaut. Dann kam ja mal ein kleiner Cut. Dann war ja ProSieben für dich
1: zu Ende. Nee, nee, nee. Da habe ich erstmal noch Kabel 1 äh, erfunden und gegründet und eingeführt. Daraus die ProSieben Media AG geformt und ProSieben an die Börse gebracht. ProSieben, das war 2000? Nein, nein, nein. Das war am 7.7.97. 7.7.97. Und, das, und, und da, darauf bilde ich mir ein klein bisschen was ein. Denn damals haben alle gesagt, ProSieben an die Börse this will never fly, ja? also wer soll Aktien für von seinem Fernsehsender kaufen und ich habe dann in Deutschland ähm, ähm, auch viel Skepsis gehabt, ja? war auf der Roadshow einen Tag nur in Deutschland und bin dann nach London, ähm, wir hatten ein Emissionsvolumen von 1,1 Milliarden D-Mark, ja? das war zu der Zeit, also mit Abstand der größte Medien-IPO oder überhaupt der erste große Medien-IPO und und nach, nach, nach zwei Wochen Roadshow bin ich von San Francisco zurückgeflogen mit einem Orderbook von 62 Milliarden D-Mark. Ja, wir waren 52-fach überzeichnet ja. und ich glaube, es hat in der deutschen Börsengeschichte nie wieder eine so hohe Nachfrage nach einer Aktie gegeben. Ja?
0: Und hattest du zu dem Zeitpunkt noch deine 3% oder konntest du die in der Zeit die schon? Ich
1: in der Z- da hab ich, die habe ich dann verflüssigt. Aber nur noch die 3% ja. oder hattest du schon nein, nein, mehr? Nein, 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 die 3%. Zu wie viel? Was, was hast du damals erlöst? Äh, darüber haben die Parteien Stillschweig Ah, okay, ja. okay, okay.
0: Ich habe da so ein paar Zahlen gelesen, aber...
1: Ja, ja. Ja. Und, und wie ging es weiter nach dem Börsengang? Ja, dann war ich noch bei Pro 7, dann habe ich N24
0: gegründet und ich habe parallel dazu... Vielleicht sollten wir fragen, was du nicht gegründet hast von den ganzen TV-Sendern,
1: die es äh, heute ja, so ja, gibt. Ja, ja, ja. RTL <lacht> habe ich nicht gegründet. Ja. Es gab ja so zwei, zwei Fraktionen. Das eine war die Bertelsmann und RDl RTL-Fraktion, das andere war die Kirche und die 7 fraktion
0: ja, haben ja. wir im Vorgespräch auch kurz gesprochen, Thomas Middelhoff, einer unserer vorherigen ja. Speaker, war genau, ja genau, quasi genau. guter Freund von dir damals.
1: Ja, 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 ja. Und Konkurrent natürlich. Selbstverständlich. Ja, ja, ja. 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 Nee, ich, ähm, N24 und dann Habe ich aber während meiner Zeit, bei ProSieben war ich viel in den USA, um das Fernsehen zu studieren, weil die eben offensichtlich drei, vier Jahre in der Entwicklung schon weiter waren. Damals schon. Ja, ja, immer. Die USA sind in in technologischen und kommunikativen Formaten immer voraus. Woran liegt das? Was glaubst du? Na gut, erstens am großen Markt, äh, man muss einfach sagen, Hollywood ist ja auch deswegen erfolgreich, weil die mit einem Kinofilm gleich mal 300 Leute ansprechen können und und, und im Fernsehen genauso. Fernsehserien, die können sich daher also mehr Produktion leisten, mehr Autoren, sie können können, ähm, mehr Regisseure ausbilden, also die ganzen Strukturen für eine eher serielle Produktion von großen Fernsehformaten und großen Filmformaten, die ist da einfach viel ausgeprägter. Dann kommt hinzu diese amerikanische, dieser amerikanische Unternehmerspirit, der Mut, was anzupacken und nicht lange links und rechts zu schauen, sondern, sondern einfach mal was anzufangen. Ähm, dit. Der Griff nach den Sternen. So wie die City-Roller. Also ja, ja, ja. Also das ist, diese Mentalität liebe ich. Ja? Ähm, und, ähm, und das erzeugt Innovation. In Amerika gibt es immer noch, in den USA gibt es immer noch das beste Innovationsklima der Welt. Ja? Ähm, auch, auch die größte Risikobereitschaft, auch das größte Risikokapital, muss man sagen. Und das war eben zu der Zeit auch schon. Und da gab es ein Format, das hieß Teleshopping. Davon hat man in Deutschland noch nichts gehört. Ja, ähm, und ich habe dieses Teleshopping so beim Durchzeppen entdeckt. Ja, das war QVC, was ihr heute kennt in Deutschland, und HSN Home Shopping Network. Und ähm, ich war so begeistert, dass ich von dort aus noch den Leo Kirch angerufen habe, weil ich noch gesagt habe: Herr Kirch, wir müssen, wir müssen Teleshopping auch in Deutschland machen. Sagt, da bist du sicher, Kofler? Die, die Deutschen äh, sind die doch nicht. So die Amerikaner, die kaufen doch nicht irgendwelche Ringe vom Fernsehen weg. ja, Das, 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 das also war quasi ja das Vorurteil, dass die Amerikaner alle ein bisschen blöder sind und schon auf das Fernsehen so, so, so fixiert sind und sich da alles andrehen lassen über das Fernsehen. Was ja nicht stimmt. ja, Aber dieses Vorurteil gab es natürlich in Deutschland, weil die Deutschen ja generell äh, eher gegenüber den Amerikanern glauben, dass sie besser gebildet sind und schlauer sind und moralisch höherwertig sowieso. Und ähm, ja. So, und, und ich habe dann eben Hot gegründet, Home Order Television, das war der erste Teleshopping in Deutschland, Sender äh, in Deutschland und da hatte ich einen amerikanischen Partner, der dann eingestiegen ist und der mich
0: Aber den habt ihr beide gegründet oder für die Mediengruppe noch? Ich,
1: den habe ich mit ProSieben gegründet, okay, ja. Genau. ProSieben war 50% Eigentümer und dann brauchte ich noch einen anderen Partner für das ganze warenwirtschaftliche Thema und da habe ich Quelle, damals das große Versandhaus Quelle, als Partner geworden die hatten auch 50%. Okay. Ja, Und und dann hat sich das alles weiterentwickelt. Es war sehr schwer am Anfang, weil es keine rundfunkrechtliche Regelung gab. Und ich als Südtiroler, sprich mit Passaporto Italiano, habe gedacht, alles, alles, was was, ähm, nicht verboten ist, das ist ja erlaubt.
0: Aber es ist wahrscheinlich andersrum. Schwer
1: geschnitten, ja, ja, ja. Also das ging am Anfang gar nicht. Da kam die Bürokratie wieder. Ja, ja, ja. Und das Medienrecht auch, ja. Und dann haben wir aber Gott sei Dank äh, bei der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien ein Pilotprojekt erteilt bekommen und das war damals ein sehr mutiger Schritt, also da waren die Bayern wirklich innovativ und dann durften wir erstmal senden, aber wir durften nicht live senden und das Adrenalin im Teleshopping ist natürlich hier live zu senden, zu sagen, hier liebe Zuschauer, es gibt noch zehn Stück davon, oh jetzt nur noch sieben, ja, beeilt euch jetzt, ruft schnell an, ja, und das war alles dann nicht möglich, erst zwei Jahre später. Okay. Und dann dann ähm, ist Hot aber relativ schnell äh, hier auf Kurs gekommen und wir haben dann im vierten Jahr auch schon 300 Millionen d Umsatz gemacht und 30 Millionen Profit.
0: Jetzt sieht man wieder ein Erfolgsbeispiel. Was, was mich jetzt interessiert, all dieser Zeit, du hast das ja nicht alle selber umgesetzt, dort ist ja stets ein Team um dich. Mhm. Und wie hast du das Thema damals, wie seid ihr das angegangen? Talentförderung, Talente finden, was war für dich ein Talent?
1: Ich muss dir sagen, ich habe das alles einfach impulsiv gemacht. Ich habe mir darüber ganz wenig Gedanken gemacht. Ähm, Ich habe mir die Leute angeschaut. Auf was hast du geachtet? Ja, nur auf die Persönlichkeit. So, wenn ich dich jetzt anschaue, ja, du wärst mein Fall gewesen. <lacht> ja. Ähm, äh, ja. Ähm, das ich heißt, auch, du hast gar nicht auf den Abschluss, auf die Note, hast du gar nicht so geschaut? Nicht viel, nee, nicht viel. Ich, ich, ich schaue auch heute noch immer die Leute an, wie sie mir gegenüber sitzen und ob sie eine Begeisterungsfähigkeit haben und auch, ob sie vielleicht andere Leute begeistern können. Also das ist ganz wichtig. Ja. Wenn du eine Führungsposition hast, musst du ja Leute mitnehmen. Mhm. Aber es gibt ja auch das andere. Es gibt ja auch Leute, die sind eher introvertiert und trotzdem im Führungs. Also das muss es ja auch irgendwie geben. Ja, mag sein. Ich will aufgeschlossene und extrovertierte Leute mit, mit möglichst guter Laune um mich herum haben. Und so habe ich die Leute damals eingestellt. Die kamen auf mich zu. Ich, habe, ich habe, weiß auch nicht, ob ich je... Ich glaube, ich habe nie einen Headhunter oder sowas beauftragt. Es haben sich immer irgendwelche Leute beworben.
0: Aber weil du sie begeistern konntest, weil du das in dir hattest, diese Begeisterungsfähigkeit. Ja. Und du, dann... du brennst ja heute noch. Also ich meine, wir sitzen ja, jetzt hier und da, <lacht> ja. da kommt der Italiener.
1: Ja, ja. ja klar. Nee, ich habe mich auch nicht verändert.
0: Weil die ja. spannende Frage ist, um das so ein bisschen vorweg zu greifen, ja. viele Leute, junge Menschen mit Anfang, Mitte 20, es gibt ja immer noch diese Glaubenssätze, ich brauche den besten Abschluss, ich brauche eine super Note, ich brauche mhm. Studiengang XY. Für dich ist das eher... Ja, ist es ein Stempel, ist es
1: wichtig? Naja, das ist, ist schon, hat schon eine Bedeutung, denn wenn jemand gut abschließt, dann weiß ich, der ist ehrgeizig, der ist fleißig, ähm, der hat auch ein gewisses Talent. Nee, nee, das ist schon mal eine Visitenkarte, so ein guter Abschluss. Ja? Das wollen wir nicht unterschätzen. Ja?
0: Weil das, das Interessante, wir sprechen hier mit vielen Leuten, und ja. um das auch wieder zurückzugreifen, wir durften letztens mit dem Geschäftsführer von PwC einen Podcast aufnehmen. Ja. Mhm. Und in unserem Gespräch ging es darum, um das Verhältnis Hard Skills versus Soft Skills. Ja. Und PwC, sehr hierarchisch, mhm. als Geschäftsführer hat's, ging auch relativ schnell hoch, mhm. aber er hat eigentlich genau das bestätigt, was auch du gerade sagst, dass diese Soft-Skills-Komponente ja. 80% ausmacht. Ja.
1: Also wenn ich einen vor mir sitzen habe, der mit 1,00 irgendwas hier abgeschlossen hat, was immer auch, ja? und der drückt dann so rum und kann sich nicht artikulieren, dann weiter kann er mit der besten Note kommen. Ja? Mhm. Das ist nichts für mich. Ja? Ähm, aber wenn jemand kommt, der, der einen guten Abschluss hat und sich auch noch ausdrücken kann und äh, eine unternehmerische Ader vermitteln kann, ja? ähm, auch auch so eine gewisse, gewisse Risikobereitschaft und moderne und, und Ausstrahlung hat, dass man ihm abnehmen kann, der kann auch mal 20 Leute führen, ja? dann ist das die perfekte Kombination.
0: Lass uns mal reinspringen. Du bist am Ende bist du bei Pro7 seit 1 raus. Du hast Kofla Energy ja. gegründet. Mhm. Komplett neues Thema. Mhm. Das war 2008.
1: Nee, ich habe schon zwischendrin, habe ich ja Premiere übernommen. Ja. Das PTV, hab, das war in der Insolvenz, habe das mit einem englischen Private Equity, Haus äh, Premiere, rausgekauft aus der Insolvenz und dann saniert und dann die Börse geführt. 2005. Das zweite Mal, der ja, zweite, der zweite, zweite große Börse. Diesmal mit 1,2 Milliarden Euro.
0: Und wieder eine Beteiligung.
1: Ja, da gehört mir dann 20 Prozent. Ja, aber da habe ich auch sehr viel von meinem eigenen Vermögen investiert, muss ich auch sagen. Ich habe immer einen, den überwiegenden Teil meines Privatvermögens in unternehmerische Beteiligung investiert. Ja. Nie, nie gesagt, das ist jetzt gespart, das lege ich jetzt auf die Seite so. Ich lege weniger auf die Seite, weil mir das zu langweilig ist. Ja. Du, du lebst. Ich lebe und, und, und erfinde. Du und fährst und kein Golf GTI mehr? Weiter. Nee. Was fährst du jetzt? Oi, 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 da, bin, ja. <lacht> da, da bin ich jetzt. Äh, Sag mal so, ich habe einen Ferrari zu Hause, mit dem ich nicht viel fahre. Also mein CO2-Footprint hält ich Ihnen jetzt. <lacht> Aktuelle Debatte. Ja, ja, ja. ja genau. Okay. Ja, ähm,
0: Aber wie kam das Thema Energy dann aus nach Premiere? Nach, du war, du, du ja, hast ja gesagt, Premiere, Medien, Medien, Medien. Ja, ja,
1: ich hatte dann eben, ich war ja dann 20 Jahre am Stück quasi Vorstandschef von Medienunternehmen. Ähm, und... Ähm, ich Habe beschlossen auszusteigen, als ich, ähm, ja, als ich die Bundesliga-Rechte mal zwischendurch verloren hatte äh, bei Premiere, denn ich wollte unbedingt, ähm, ähm, dass die Sportschau bei der ARD ähm, nicht so früh senden kann, nicht schon am Samstag um 18 Uhr im Free-TV. Äh, Damit die Leute eher bei dir kommen. Ganz genau, ich wollte mehr Exklusivität haben, so wie das PTV es damals schon in in in, ähm, in äh, England hatte, Sky, in Spanien, in Italien, überall. Ja? Nur in Deutschland war es so, dass, dass es dass diese quasi heilige Kuh der Sportschau gab und die wollte ich eliminieren. So, und, äh, dann gab es eben eine Ausschreibung ähm, und dann gab es sieben Szenarien. Sechs davon waren mit der Sportschau, auf die habe ich überall 1 Euro gesetzt und auf die ohne Sportschau habe ich 360 Millionen gesetzt pro Jahr. Ja? Ähm, aber äh, da gab es aus vielen Gründen, das wäre ein eigener langer Podcast. Ja, warum da? das, das habe ich verloren. Aber nach einem Jahr hatte ich alle Rechte wieder. Und dann hat mich der Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga angerufen und gesagt, ähm, jetzt hast du ja wieder alles. Ähm, jetzt müssen wir es dann über die Ausschreibung der neuen Vertragsperiode 2009 bis 2012 und dann, das war es im Juli 2007. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt wieder mit den gleichen Argumenten, äh, mit den gleichen Gesichtern, alles wieder durchtrainiert. Also auf einmal hatte ich äh, irgendwie so ein Motivationsloch, eine Art Déjà-vu-Gefühl. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich neu erfinden äh, und äh, habe dann beschlossen, aus dem Mediengeschäft auszusteigen. Und dann habe ich mir überlegt, was sind denn Themen, die die nächsten 20 Jahre ähm, genauso bewegen, mindestens wie das Privatversehen die vergangenen 20 Jahre bewegt hat. Und da kam ich auf Energieeffizienz. Weil klar war, äh, Energie wird ein Thema für die Zukunft. Äh, Wir müssen Energie sparen. Und die beste Art ähm, äh, die beste Art, ähm, hier, auf, äh, ein, äh, hier de, die Energielandschaft zu verändern, ist erstmal Energieeffizienz. Ja? Hast du
0: den damaligen Trend für dich auch wieder durch die USA entdeckt? Oder wie kam also wie kam das Thema? Ja, es
1: kam damals äh, gab so Diskussionen über die erneuerbaren Energien. Ja, also, also die, die ersten Windräder wurden aufgestellt, äh, Solaranlagen äh, wurden. Da warst du ja wieder ein Pionier. Du warst das, ja wieder früh dabei. Ja, das waren, ja genau, das war die frühe Phase der Energiewende. Und ich habe mir gedacht, nee, also diese staatliche Planwirtschaft mit der Subventionierung von von, von alternativen Energien, das kann es nicht sein. Ich möchte ich glaube, ich, das, das viel effizientere noch mal, Instrument ist eben, dass man mit weniger Energie äh, dieselben, dieselbe Wärme erzielt, dass dieselbe Klimatisierung erzielt. Ja? Und da war mir klar, wir haben das dann ein paar Ingenieure erklärt, dass in den deutschen Kellern ja, so viel veraltete Heizungen sind, also dass wir jetzt, jetzt auch wieder diskutieren. Ja? Und dass in den großen Gebäuden, an den Unis zum Beispiel, ja, eine, eine Energieverschwendung ohne Ende stattfindet, ja? wegen veralteter technik und, und keinem Bewusstsein des Energiesparens ja, und, und, und keiner Regulierung. Und, ähm, und da habe ich mir gedacht, also die größte alternative Energiequelle, die liegt in der Energieeffizienz und nicht irgendwo bei neuen staatlich geförderten Windrädern.
0: Wenn du dir damals die Frage gestellt hast, was, was ist die nächsten 20 Jahre, das aktuelle Thema, wie würdest du die Frage heute beantworten für dich? Wo siehst, heute? Du, die, wo siehst du die nächsten 20 ja, Jahre? Ja klar,
1: die digitale Transformation in allen Bereichen.
0: Ist die, ist die immer noch in den Kinderschuhen oder ist sie schon so weit
1: fortgeschritten, dass du sagen würdest, es ist zu spät, um einzusteigen? Na, überhaupt nicht. Nee, nee. Also ich glaube, wir sind da in der Frühphase. Ich kann das jetzt für den Medienbereich äh, sagen. Mit Social Media bin ich ja wieder total engagiert. Ja, habe eine Company, die heißt Social Chain und wir sind im Social Publishing unterwegs. Genau, Social ihr vermarktet Commerce. YouTuber, und ihr macht ganz, Events. Ja, ja, wir machen Events und wir haben auch Social Commerce, also wir haben E-Commerce Companies. Wir machen eigene Brands, die wir über Social Media promoten und diese Kombination von Produktleuten und von Medienleuten, das setzt neue Kreativität frei. Und das ist jetzt für mich so ein unternehmerisches Lebensgefühl wie im zweiten oder dritten Jahr von ProSieben.
0: Da siehst du die nächsten 20 Jahre für ja, dich? Ja, ganz genau.
1: Ja, ja Absolut, absolut. Und, und weißt du, warum das jetzt noch viel interessanter ist als damals? Die neuen Medien... Ich war in den neuen Medien damals unterwegs ne, mit Kabel- und Satellitenfernsehen. Was heute die Alten sind. Social- heute sind sie Alt würde ich nicht sagen. Sagen wir mal die klassischen, die konventionellen Medien. Und heute Social Media sind die neuen Medien. Also das Satellitenfernsehen von damals ist jetzt Social Media. Und, ähm, äh, und jetzt... Ähm, haben wir eben die Möglichkeit der Interaktivität, die ich fantastisch finde. Wie ja? beim
0: Teleshopping, und bloß genau, noch mehr. Ja,
1: aber noch viel mehr. Naja. Ja? Und der Internationalität. Ja? Ich wollte mit ProSieben auch immer mal ins Ausland, ähm, aber es ist ja sau schwer, in Frankreich einen neuen Sender aufzumachen oder in Spanien oder in den USA, gar in den USA. Jetzt haben wir mit Social Chain Media 80 Millionen Follower und davon 40 Millionen in Europa und 40 Millionen in den USA. Ja, also die Internationalisierung dieser digitalen Transformation oder die Globalisierung, wie man es nennen kann, ist ja ein konstituierendes Element. Und das finde ich, find ich einfach total spannend, ja, weil ja internationale Geschäfte einfach interessanter sind als nur nationale.
0: Wo nimmst du das her? Wo nimmst du deine Inspiration weiterhin her? Woher siehst du diese Trends? Liest du viel? Liest du viel Zeitung?
1: Ja, na klar lese ich viel, aber ähm, nein, ich bin ja auch auf Social Media unterwegs. Ja, und hast, du, hast du Instagram? Ja, sowieso. Okay. Ja, ja. Twitter, Facebook, alles, alles. Snapchat, ja, ja, klar. Snapchat. Ja, logisch, ja, TikTok. Mit dem Hundefilter immer, ne? Ja, ja, klar. Also, ich bin nicht auf Snapchat. Ach so, ja. Ja, ja, natürlich. Nein, nein. Also, ich glaube, also, wenn ich jetzt mit dem Hundefilter komme, mit der Zunge raus und so, das das ist ein bisschen bescheuert. Würde sich bei mir etwas bescheuert anschauen lassen, ja. So, und, ähm, also, da würden meine Töchter äh, sagen, Papi, hast, hast hier einen an der Waffel, ja. Nee, ähm, äh, aber ich kenne das natürlich alles und ich werde inspiriert von jungen Leuten, die ich in den Firmen habe. Wir haben haben 200 Mitarbeiter zum Beispiel bei Social Chain in in Manchester, da ist das Durchschnittsalter 23 oder 24. Und wenn ich sehe, wie die in dieser Kultur leben, dann werde ich inspiriert und kann das kombinieren, was ich an Erfahrungen habe und was ich jetzt an neuen aufnehmen darf.
0: Wie würdest du das vergleichen? Wie würdest du sagen, wie würdest du die Chancen für unsere Generation einordnen im Vergleich zu der damaligen in der Zeit, wo du unterwegs warst? Also uns stehen ja viel mehr Möglichkeiten offen. Ich finde, die eine fantastische Segen. Chancen.
1: Ja? Ich, davon habe ich ja immer geträumt, dass ich eben nicht nur in eine Tür rein kann, also zum Beispiel beim Kirch damals oder ich habe mich, hab mich sogar mal beim ZDF beworben. Ähm, er zeigt also gerade also den Vogel. Ich, ja, um <lacht> <lacht> ich meine, da gab es doch nur vier, fünf, sechs Stationen, wo man gesagt hat, wenn du in das Fernsehgeschäft willst, ja, da, da, da musst du halt dahin, ja, und, und hoffen, dass sich da irgendjemand mal sieht und so und so. Und heute habt ihr alle Möglichkeiten, ja, tausende von Möglichkeiten, ja, und, und diese digitale Transformation, glaube ich, eröffnet jetzt den jungen Leuten, ich sag mal euch, deswegen so viele Chancen, weil es noch nie einen so großen Bruch gab. Ähm, in der Technologie und in der Kommunikation zwischen jüngeren Bevölkerungsschichten und älteren Bevölkerungsschichten. Denn die heute 50-Jährigen, die viele Unternehmen führen, die haben diese Zugänge, so wie du das sagst, Data Management und, und, und Social Media und Social Commerce und zu dieser Kultur, ja, die haben die nicht so, nicht so wie ihr als Digital Natives. Und ich glaube, dass für, die, für euch eure Generation ähm, auch der Wechsel schneller in verantwortliche Führungspositionen da sein wird, weil ihr diese digitale Transformation ähm vorantreibt, ihr seid die Träger dieser Transformation und ihr lebt sie. Und die Älteren, die können sich da nicht so hineinbringen Aber wir
0: Jungen kämpfen ja noch gegen die Alten an. Also es gibt ja, ich glaube, das dauert ja auch noch in vielen Firmen. Viele Mittelständler sind noch gar nicht demgegen offen genug gegenüber.
1: Ja, pass auf, Deswegen aber das ist ja immer Fußball schon so. Ja, das ja. Ist immer schon, dass die Jungen erstmal eine Gasse suchen mussten, ja, wo sie reinkamen. Das war ja bei mir auch so. Aber ihr habt mehrere Gassen, die euch offen stehen.
0: Georg, 30, 40 Jahre zurück. Du müsstest jetzt noch mal studieren. Ja. Was würdest du studieren? Was würdest, was würdest du uns raten? Was, was sind interessante ja, ich Felder? Du
1: sagen, weißt du, ich bin halt so ein Medientyp. Mir macht Kommunikationsspaß. Ich würde, ich würde digitale Kommunikation ähm, äh, äh, studieren. Ich würde, ich würde ähm, versuchen, obwohl ich kein so technischer Mensch bin, programmieren zu lernen. Also Ich, ich, ich würde gerne das digitale Handwerkszeug beherrschen. Ja? Und dann würde ich noch Betriebswirtschaft nebenbei studieren, denn es hieß immer hilfreich, eine Bilanz lesen zu können. Aber du hast es nie
0: studiert, dir hat das Nein. nie gefehlt. Na, ja
1: schon, aber ich habe das halt nebenbei gelernt. Aber manchmal habe ich mir gedacht, wäre schon gut, wenn ich das äh, mal zumindest ein Semester oder zwei Semester gemacht hätte. Ja? Wir befinden uns jetzt so ein bisschen am Ende.
0: Es gibt noch hm. so zwei, drei spannende Fragen, die ich dir ganz gerne stellen würde. Zum einen, du selber beschreibst dich ja als einen sehr risikofreudigen Menschen, hm. Wann war der Zeitpunkt bei dir im Leben, wo du die größten Zweifel hattest?
1: Ja, den hatte ich da eben äh, hier mit Kofler Energies. Ja? Also in der Medienwelt, da habe ich mich ja dann doch ziemlich sicher gefühlt. Ja? Und da hatte ich auch viel Erfahrung. Ähm, äh, das Energiegeschäft war natürlich völlig neu. Und, und weißt du, eigentlich hatte ich ja so die Grundidee, dass ich so eine Art ähm, ADAC fürs Energiesparen gründen würde. Also vom Abonnement Fernsehen herkommend, hätte ich gesagt, also da hatte ich Fernsehen zum Abonnieren und ich wollte eigentlich Energieeffizienz zum Abonnieren anbieten und habe dann den Kofler Energies Club gegründet. Ähm, da hätte man einen Beitrag von 75 Euro pro Jahr bezahlt und, und ich hätte dir angeboten als Kunden, dass ich deine Energiebelange in professionelle Hände übernehme, ja, da machst du keine. Du, du kannst deine Stromrechnung sowieso nicht lesen, oder wenn du sie lesen kannst, dann weißt du nicht, ist das gut oder schlecht oder kannst du nicht richtig einordnen. Und du übernimmst, du gibst das in Profis. Und da, dafür hättest du quasi eine Art Energieeffizienz und und Expertise zu abonniert gehabt, ähm, so und. Das, Zweifel. Und das fanden ja Moment, und das fanden ja viele Leute toll. Und da habe ich natürlich erstmal überhaupt nicht gezweifelt, bis ich dann gesehen habe: Hoppla, äh, das Produkt kommt gar nicht an. Ja? Ähm, ich habe ich hab echt, hab einige Millionen in Werbung investiert, meine Millionen, ja. Ähm, und es hat gar nichts funktioniert, so dass ich nach sieben, acht Wochen gesehen habe. Ähm, no way ja so, bevor ich die nächsten 5 Millionen Scheck reinhaue in irgendeine Werbekampagne ich habe ich, ich war zu ungeduldig und zu schnell ich war einfach gewöhnt dass alles was alles was ich anpacke irgendwie funktioniert ähm und ähm, hätte da viel mehr testen müssen vorher. Also, dann habe ich das aber auch den Mut gehabt, den Laden zuzumachen. Okay. Ja. Und das war natürlich schon ähm, hier eine dunkle Stunde. Für dich mit selber vielen persönlich? Zweifeln. Ja, ja, klar, mit vielen Zweifeln. Ich hatte aber dann noch ja, andere äh, Ingenieurfirmen gekauft, äh, äh, die sich auf Energieeffizienz in Gebäuden spe- äh, spezialisiert hatten. Und die habe ich dann weitergeführt. Das wurde dann das neue Kofel Energies und das hat sich ganz gut entwickelt. Das habe ich im äh, letzten verkauft, an die Chess, also an den großen äh, Energieunternehmen der der Tschechei.
0: Welche drei sind deine Lieblingsbücher? Was was würdest du mir sagen, was soll ich nochmal lesen? Was hat dich inspiriert?
1: Oh. (lacht) Erstens die unerträgliche Leichtigkeit des Seins von Milan Kundera. Mhm. Mhm. Right. Ich meine, ich habe promoviert über Arthur Schopenhauer, ja, die Welt als Wille und Vorstellung. Es war alt, aber auch lesenswert. Und, ähm, und ich meine, ich habe echt viele Bücher gelesen, dass immer, wenn man gefragt wird, was sind deine, deine drei Liebes, ein drittes, ein drittes. Hm? Oder welches liest du gerade aktuell? Liest du noch? Ja, ich lese immer. Ich, ich kaufe einen Haufen Bücher und äh, lese sie dann immer leider nur an. Ja? Ähm, und ähm, ich muss mich echt, ich muss mich echt erinnern jetzt. Ähm, ich habe ja. Hm, also, ich kann das jetzt aus dem hey. Stand nicht sagen. Ich habe zwei hab Stoß die, die zwei ja? Okay. So, ja, genau.
0: Dann kommen wir jetzt. Hier gibt es wilde Zeichen, dass wir es dass wir, dass wir das ja, leider werden müssen. Die letzte ja. Frage, ja. die wir einstellen: Welche drei Personen oder auch weniger würdest du uns für den Podcast in Zukunft empfehlen und warum?
1: Also, auf jeden Fall den Gabor Steingart. Hier, der macht der Steingarts Morning Briefing. Der hat erst eine tolle Stimme für den Podcast und zweitens halte ich ihn für den innovativsten Journalisten im Moment in Deutschland. Zweitens würde ich empfehlen den Herbert Haider, 15 Jahre lang CEO von Adidas, weil er einer der erfolgreichsten DAX-Vorstandschefs war und auch menschlich ein besonders feiner Kerl ist. Dann danke ich dir für deine Zeit jetzt. Wir sind am Ende.
0: Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hätten noch zwei Stunden hier länger sprechen können. Es gibt viele, ja. viele Themen. Du musst jetzt ja. gleich aufs nächste Panel, wurde ja. uns hier gesagt. Genau. Vielen Dank für deine Zeit ja. und es war uns eine Freude. Ja. Danke. Mir auch, mir
1: auch. Ja, Danke schön. Ja? Danke dir. Ja.
0: Holy Moly, da hat er uns zum Ende aber nochmal zwei richtig, richtige Hochkaräte als nächste Gäste mitgegeben. Wir werden natürlich alles daran setzen, diese hier für den Podcast zu begeistern. Das war's auch schon mit der letzten Folge dieser Staffel. Das soll natürlich nicht die letzte Staffel gewesen sein. Wir planen Staffel Nummer 2 und Nummer 3 für euch, mit euch. Wann kommt Staffel Nummer 2 raus? Staffel Nummer 2 kommt Mitte November raus. Dort hauen wir zum größten Teil viele Empfehlungen von der ersten Staffel raus, von den Gesprächspartnern, aber haben auch so den einen oder anderen Hidden Champion für euch, von dem ihr nicht unbedingt erwartet hättet, was da für eine Geschichte hintersteht. Eine weitere Sache ist, wir überlegen und planen ein weiteres Format. Was ist ein weiteres Format? Das weitere Format wollen wir gerne mit euch machen. Welche Folge hat euch am besten gefallen? Natürlich auch warum. Wir sehen natürlich die Zahlen und können daraus auch nichts ablesen, aber wir freuen uns immer über den persönlichen Austausch und wollen dann für das neue Format mit euch gemeinsam überlegen und brainstormen. Wie funktioniert das Ganze und was hast du davon? Zum einen hättest du davon, dass du die Chance hast, zweimal zwei 2 VIP-Karten für unser nächstes großes Event zu gewinnen. Zum anderen würden wir gerne deine Idee mit dir umsetzen. Es ist alles möglich, vielleicht bist du die neue Stimme, wer weiß. Schreibt daher Stift raus an podcast.chef-treff.de Bedanken uns für euer Zuhören und ja, hören uns demnächst im November wieder. Dankeschön.